0: Es war bei einer Konferenz, so einer Bibelkonferenz, die hier in Dillenburg stattfand. Wir haben mit einem größeren Teil der Verwandtschaft an dieser Konferenz teilgenommen. Und in einer Mittagspause hatte ich meine Nichte, die ist heute Abend nicht hier, deswegen kann ich mal offen drüber sprechen, hatte ich die also als Zweijährige auf dem Arm. Ja, das war also damals alles, was ich an Neffen und Nichten hatte. Und entsprechend stolz war ich drauf und wir nannten sie unser Kind. Und so stand ich also in der Mittagspause da und dann kam der Ebert Platte vorbei und er fragte so, wie heißt du denn? Und voller Überzeugung sagte sie Kind. Wir hätten sie doch hier und da bei ihrem richtigen Namen nennen sollen. Ähm, es war unser Kind. Also erzählt sie nicht, dass ich heute Abend über sie geredet habe, wer sie Kind. Jedenfalls damals in Israel gab man, zumindest bei Jungs war das so, einem Kind auch erst mit dem achten Lebenstag, also bei seiner Beschneidung, seinen Namen. Bisher war im Lukas-Evangelium bis Ende letzten Jahres, wo wir uns mit der Weihnachtsgeschichte und all dem Drum und Dran beschäftigt haben, immer nur von dem Kind die Rede. Da war das Kind in der Krippe und äh, es war vom Kind und seiner Mutter im Matthäus-Evangelium die Rede. Jetzt aber, jetzt heißt es Jesus, denn es geht heute Abend um seine Beschneidung und seine Darstellung im Tempel, so wie Emanuel das schon angedeutet hat. Und wisst ihr, es gibt Leute, die haben zu Jesus so ein rein menschliches Verhältnis. Kein geistliches Verhältnis. Und das ist ein großer Unterschied, ob ich so ein rein menschliches Verhältnis zu einem Kind, also zu einem Menschen habe, wenn ich Jesus irgendwie einordnen kann, oder ob ich ein geistliches Verhältnis habe zu Jesus. Ob er mein Herr und ob er mein Heiland ist. Wenn dir das bisher nicht ganz klar ist, dieser Unterschied macht nichts, das musste Maria auch erst einmal lernen. Und deswegen, jetzt schauen wir uns den Text an, Lukas Evangelium Kapitel 2. Und zwar geht es heute Abend um den Abschnitt von Vers 21 an. Da steht also, und als acht Tage vollendet waren, dass man ihn beschneiden sollte, da wurde sein Name Jesus genannt, der von dem Engel genannt worden war, ehe er im Mutterleib empfangen wurde. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses vollendet waren brachten sie ihn nach Jerusalem hinauf, um ihn dem Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben ist. Alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig heißen und ein Schlachtopfer zu geben nach dem, was im Gesetz des Herrn gesagt ist, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war von dem Heiligen Geist eine göttliche Zusage zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen solle, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Und er kam durch den Geist in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, dann nahm er es in seine Arme und lobte Gott und sprach, Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Völker. Ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Also diese junge Familie, die man zu Weihnachten noch im Stall antraf, diese junge Familie macht hier einen Besuch im Tempel zu Jerusalem. Nach dem Gesetz war es nämlich üblich, dass jede Frau, die ein Kind zur Welt brachte, auch noch ein Opfer brachte. Normalerweise ein Schaf, das ist im dritten Buch Mose genau vorgeschrieben, Kapitel 12, es soll ein Schaf sein. Wenn es aber nicht reicht zu einem Schaf, so heißt es, also wenn ihr nicht so viel Vermögen habt, dann, dann reicht es auch, wenn es ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben sind. Damit begnügten sich Josef und Maria. Dass sie also dieses kleinere Opfer brachten, das zeigt einmal mehr, dass ein armer Messias zu seinem Volk gekommen war. Zacharia hatte vorausgesagt, dass er demütig sein würde. Dieser Messias, dieser Retter, dieser, der erwartet wurde von den Israeliten. Es würde ein Demütiger, ein Niedriger, es würde sogar ein Elender sein. Das hatten die Juden allerdings anders erwartet. Aber Jesus, als er kam, ließ eben keine Kapellen vor sich her marschieren, weil Gott uns ganz nahe kommen wollte, weil er sich auf unser Niveau herabbegeben hat und zwar nicht auf eine Ebene von Leuten, die irgendwo oben in der Gesellschaft stehen, sondern so, dass jeder ihm begegnen konnte. Und wenn Gott sich wie so ein King aufgespielt hätte, dann hätte ihm das keiner geglaubt. Dort in Jerusalem also lebte so ein älterer Herr mit Namen Simeon. Leute in seinem Alter kaufen sich normalerweise keine grünen Bananen mehr, weil sie nicht genau wissen, ob sie das noch erleben, dass sie reif werden, weißt du. Er war schon ein bisschen älter geworden, aber er wusste, dass er nicht sterben würde. Dass er zumindest nicht sterben würde, bevor dass er diesen verheißenen Messias gesehen habe. Dieser... Simeon, es wird von ihm gesagt, in Vers 25, dass der Heilige Geist auf ihm war. In Vers 26, dass der Heilige Geist zu ihm sprach. Und in Vers 27, dass der Heilige Geist ihn führte. Nämlich in den Tempel, in diesem Fall. Weißt du, einer in dem der Heilige Geist wohnt, einer, der einer ist, der zu Gott gehört, in dem Gott wirkt, das ist jemand, der ahnt die Dinge, die mit Gott zusammenhängen, nicht nur, sondern er weiß sie. Und wenn du Christ bist, dann hast du Überzeugungen, zu denen du auch stehen kannst, mit aller Sicherheit. Du brauchst da nicht so rumzudrucksen wie so ein Huhn, ja, vielleicht. Oder du legst sie nicht so ganz fest und dann möchtest nicht so ein ganz deutliches Bekenntnis ablegen. Da eiern wir und drucksen wie die Hühner, gell? Sondern wer den Heiligen Geist hat, der ist sich seiner Sache sicher. Wenn du nicht ganz sicher bist, dann gibt dem Heiligen Geist mehr Raum in dir. Und wer den Heiligen Geist hat, der darf auch entsprechend auftreten. Mit großer Sicherheit. Simeon wusste, dass er den Heiland sehen würde. Er wusste, dass er den Tod nicht sehen würde, bevor er Christus sieht. Weißt du, wer Christus sieht, muss zwar vielleicht sterben, aber er sieht den ewigen Tod nicht, weil er das ewige Leben hat. Großartig. Nun, es war viel los im Tempel, da waren immer Leute aus aller Herren Länder und während die Umherstehenden nur die armen Eltern und das unscheinbare Kind sehen, sieht Simeon in ihm ein Licht zur Offenbarung der Nationen. So spricht er über ihn. Er ist ein Licht. Jetzt ist die Sonne aufgegangen, jetzt wird es hell und jetzt können die Leute klar sehen. Er ist gekommen, um Gott und die Wahrheit zu offenbaren. Und zwar nicht nur hier bei uns in Israel. Davon hatten Maria und Zacharias in ihrem jeweiligen Lobpreis am Anfang des Lukasevangeliums gesprochen. Es ist der gekommen, den Israel sein Volk erwartete. Das erweitert sie mir noch ein bisschen und sagt, er ist ein Licht zur Erleuchtung der Nationen. Und noch sind die Augen der Völker hier blind, aber sie würden Jesus sehen. Bald würden sie ihn als Herrn und Retter erkennen können, denn er ist auch gekommen als ein Licht für die Nationen. Und wir dürfen es nie vergessen, dass wir ja zu diesen Nationen gehören. Ursprünglich sind wir nicht Gottes Volk gewesen. Wir haben zwar eine lange christliche Tradition zugegeben, aber es ist eine große Gnade, dass wir als irgendwelche Menschen, die irgendwann dazugekommen sind, so eng mit Gott verbunden sein dürfen. Und hier damals dauerte es auch nicht lange. Die Familie war noch in Jerusalem. Die wohnten ja gar nicht da. Ihr wisst, die sind in Nazareth zu Hause gewesen. Sie waren in Jerusalem, weil hier ganz in der Nähe Bethlehem lag und dort war... ...waren die Vorfahren von Josef hier. Das hatte mit dieser Einschreibung zu tun. Also sie waren eigentlich nur zu Besuch hier. Aber noch während sie in Jerusalem waren, kamen Heiden zu ihnen... Das waren diese Leute aus irgendeinem fernen Land im Osten, diese Weisen, diese Sterndeuter, von denen das Matthäus Evangelium spricht. Und sie kamen und brachten Geschenke mit. Und es war eine gewaltige Ermutigung, eine Bestätigung für Maria, dass das, was Simeon hier sagte, er ist ein Licht zur Erleuchtung der Nationen, dass das noch in diesen Tagen in Erfüllung ging. Das war ja wirklich ein Wunder dass sie durch diesen Stern geleitet nun zu Jesus kamen und Maria mitteilten, warum sie eigentlich da waren. Also das, was Simeon gesagt hat, das war nicht einfach so aus der Luft gegriffen, sondern das war eine Prophezeiung. Er ist ein Licht für die Nation und es ist sofort in Erfüllung gegangen und es setzt sich fort bis heute. Da aber zunächst mal kratzten sich Josef und Maria immer noch am Kopf, weil sie sich sehr über das wundern, was Simeon sagte. Der Kleine, den der Alte in den Armen hält, ist ja zunächst einmal ihr Kind. Da fragt man sich, was geht hier ab? Was erzählt er da? Sie wunderten sich über das, was dieser Simeon sagt. Und darauf erklärt dieser Prophet Simeon, der Maria, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber... Auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen. Nun, wir werden in den nächsten Abenden hier beim satt noch sehr viel über Jesus hören. Und er ist der, der gesetzt ist zum Fall und zum Aufstehen. Er ist dieses Licht. Aber ich weiß nicht, ob du mal über diese Aussage aus dem Statement von Simeon nachgedacht hast. Deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen. Da möchte ich heute Abend einen gewissen Schwerpunkt drauflegen. Ich möchte versuchen, mit euch zu erarbeiten, was das eigentlich bedeutet. Nochmal, es gibt viele, die akzeptieren Jesus als Mensch. Seine Lehre über Gott gefällt den Theologen, sein Umgang mit den Menschen gefällt den Humanisten, seine Wunder gefallen den Spiritisten und so weiter und so fort. Jesus ist ein durchaus interessanter Typ gewesen und viele sind interessiert an Jesus, da werden Bücher geschrieben, aber das Wichtigste das wird von den meisten nicht akzeptiert, nämlich sein Opfer für Sünden dass sein Kommen in diese Welt ja ein ganz bestimmtes Ziel hatte, dass er sich für Menschen an so einen Kreuznagel lässt und stellvertretend für sie stirbt, damit wir als Menschen Leben haben können. Das wollen die meisten nicht, weil man möchte doch selber die Verantwortung tragen für das, was man ausgefressen hat. Da einen anderen hinzuschicken, ist ja irgendwie ungerecht. Und außerdem könnte man dem ja irgendwas schuldig sein. In dem Moment, wo also ein anderer für mich bezahlt, da muss ich doch irgendetwas bringen, damit ich das irgendwie wieder gut mache. Also lass mir das besser. Ich bin mein eigener Herr. Und das Deswegen lehnen die meisten Jesus als den, der er eigentlich ist, mit seiner Mission, mit seinem Ziel, warum er in die Welt gekommen ist, lehnen sie ihn einfach ab. Man, man meint christlich zu sein, wenn man ein christliches Leben führt. Also wenn man sich an, so, an, an, an die zehn Gebote hält und die christlichen Prinzipien ernst nimmt, dann sollte das ja ausreichen. Und ich habe den Eindruck, dass es das bei Maria auch so ein bisschen war. Maria war zunächst einmal Mutter von Jesus. Sie wusste, wie er sich beim Schuhbinden anstellt und was sein Lieblingsessen ist. Also sie kannte ihn als Mensch ganz gut, wahrscheinlich besser als jeder andere. Aber dass er der Christus ist, dass er der Gesalbte ist, dass er der König ist, das war ihr nicht bewusst. Und dann sagt Simon zu ihr, ein Schwert wird deine Seele durchdringen. Wenigstens würde es nicht ihren Körper durchdringen. Die Seele ist nicht sichtbar und dieses Schwert, von dem er redet, ist auch nicht sichtbar. Aber dieses Schwert ist genauso wirksam. Und so ein Schnitt in die Seele ist genauso schmerzhaft. Maria muss lernen, und das ist ein wichtiger Punkt, sie muss lernen, ihr menschliches Verhältnis über Jesus aufzugeben, um sich ihm zu unterordnen. Also eine neue Stellung zu ihm, zu Jesus zu finden. Jedes Mal, wenn von jetzt ab in den Evangelien die Rede von Maria ist, dann sehen wir, wie dieses Schwert schneidet. Und wir werden so einige Stationen im Leben von Maria jetzt mal verfolgen. Jesus hatte seine Kindheit, von der wir nicht allzu viel wissen, in Nazareth verbracht. Einmal im Jahr kam Josef in sein Zimmer, zieht die Schuhe an, wir ziehen nach Jerusalem zum Passafest. Das musste man Jesus nicht zweimal sagen. Das zog ihn förmlich dahin. Und außerdem hat er sich immer ans Gesetz gehalten. Das war von Anfang an so. Und dort in Jerusalem zeigt sich, dass er schon mit zwölf Jahren erstaunlich bibelfest war. Josef brachte ihm bei, wie man mit dem Hobel umgeht. Und Maria brachte ihm vielleicht bei, wie man mit der Heiligen Schrift umgeht. Sie wird ihm vieles gelehrt haben. Was er von Josef lernte, war aber auch okay, denn wer große Reden schwingen will, der sollte erstmal was Gescheites gelernt haben. Der Auffassung bin ich schon. Vielleicht denkst du, naja, ich gehe mal gleich zur Bibelschule und will halt ja, große, große Geistliche werden. Es ist schon ganz gut erstmal ein Werbeberuf oder irgendwas anderes, was auch immer. Maurer, was hast du noch? Und, und Maler und Schreiner, irgend sowas. Bei Jesus war es Schreiner. Aber, aber das andere war eben, dass er natürlich an dem, was Maria ihm beigebracht hatte, am Wort Gottes sehr interessiert war. Und jetzt konnte er sich hier in Jerusalem mit theologisch gebildeten Männern über die Bibel unterhalten. In Jerusalem und der Tempel übten eine solche Faszination auf Jesus aus, dass er beschließt, ein paar Tage dran zu hängen, statt sich wieder der Karawane nach Galiläa anzuschließen. Bis die Eltern das bemerkten, Vergeht ein ganzer Tag und bis das sie ihn gefunden haben, noch weitere drei. Zurück in Jerusalem macht Maria ihm dann einen Vorwurf. Sie sagt, Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich, wir haben dich mit Schmerzen gesucht. Er ist ja immer gehorsam gewesen, ist immer folgsam gewesen und jetzt auf einmal, auf einmal so etwas, was ist los? Und Jesus fragt, was ist der Grund dafür, dass ihr mich gesucht habt? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Drum blieb Jesus allein zu Hause. Es ist euch aufgefallen, dass in beiden Statements der Vater vorkommt? Maria sagt, dein Vater und ich und meinte damit Josef. Und, und Jesus sagt, in dem was meines Vaters ist und meint damit Gott. Da ist zweimal die Rede von Vater, aber von ganz unterschiedlichen Personen. Jesus macht seine Eltern erstmals auf die wahren Verwandtschaftsverhältnisse aufmerksam, was aber weder Josef noch Maria kapierten, denn sie verstanden das Wort wieder einmal nicht, dass Jesus zu ihnen redete. Seit der Engel zu Maria gesprochen hatte, seit der Begegnung mit Simeon, sind ganze zwölf Jahre vergangen. Die Familie war mittlerweile gewachsen, Jesus hatte vier Brüder und einige Schwestern, wie viele das genau waren, wissen wir nicht. Und da ist so eine Hausfrau, wie Maria, ganz schön gefordert. Junge Frauen, die als jugendliche Feuer und Flamme für Gott und sein Reich waren, stehen oft nach Jahren nur noch vor der Gasflamme und kochen Karotten und Reis. Da sind... Junge Leute, die haben Jesus kennengelernt und sie brennen für ihn und sie wollen was, was reißen in der Welt für Jesus. Die haben, die haben ganz revolutionäre Gedanken, aber dann, dann kommt so eine Traueranzeige, ich meine Traueranzeige, das kommt aber so einer Traueranzeige manchmal ganz schön gleich, weil man hört und sieht hinterher nichts mehr von denen und dann, dann haben sie als ihre Familie und dann reden sie nur noch über ihre Ikea-Einrichtung und über Kindermoden und über alles mögliche und das Wichtigste ist völlig in den Hintergrund getreten. Und ich habe den Eindruck, dass das bei mir Maria auch ein Stück so der Fall war. Da war sie die Magd des Herrn, sie hat sich Gott zur Verfügung gestellt, aber dann kam, dann kam eben alles, was mit der Familie zusammenhängt, dazwischen, nichts dagegen eine Familie zu gründen. Ganz im Gegenteil, wir brauchen mehr Kinder in unserer Gesellschaft und das ist ein großer Segen. Da haben wir auch an einem der Abende drüber schon gesprochen. Ganz ohne Frage, aber wenn du viel beschäftigt bist, dann musst du dennoch für deine Seele sorgen. Unbedingt. Und Gottes Sache muss immer an erster Stelle stehen bleiben. Also das Schwert hat hier zum ersten Mal geschnitten und hat etwas getrennt. Jetzt gehen wir in der Station weiter. In Kana auf einer Hochzeit treffen wir Maria wieder. Das Ganze ist im johannesevangelium Kapitel 2 aufgeschrieben, in Versen 1 bis 12. 18 Jahre sind seit der Geschichte im Tempel vergangen, als er als Zwölfjähriger da war. Jesus ist also erwachsen, er ist 30 Jahre alt, das Alter, in dem es erlaubt war, öffentlich als Lehrer aufzutreten. Es gibt aber vielleicht auch noch einen anderen Grund, der naheliegt, warum er so lange zu Hause blieb, so lange gewartet hat, bis dass er 30 war. Josef hat sich wohl inzwischen zu seinen Vätern gelegt. Das heißt, er ist gestorben. Sein Name jedenfalls wird nie wieder erwähnt. Maria, so kann man annehmen, ist also Witwe geworden. Und Jesus als der Älteste wurde zunächst einmal Versorger der Familie. Als er mal in Nazareth predigte, fragten die Leute, ist dieser nicht der Zimmermann? Marias Sohn und der Bruder des Jakobus und des Joses und des Judas und des Simon und sind nicht auch seine Schwestern hier bei uns, Markus Kapitel 6, Vers 3. Da wird mal so die ganze Familie in einem Atemzug genannt. Also wenn du seine Brüder mal kennenlernen willst, geh's mal nach Markus Kapitel 6. Da steht also nicht nur, dass er der Sohn des Zimmermanns war, so wird es mal in Matthäus 13 gesagt, sondern er war der Zimmermann. Er hat selber diesen Beruf gelernt und ausgeübt, und erst als Jakobus und Josses, die zwei nächst Älteren in der, in der, in der Brüderfolge, soweit waren, dass sie das Geschäft übernehmen konnten, dachte Jesus dran, das Haus zu verlassen, um seinen Weg zu gehen. Also er blieb, bis dass er 30 war, in Nazareth und ist relativ unscheinbar aufgetreten. Aber hier in Kana sollte das Schwert, von dem Simeon sprach, erneut ihre Seele durchdringen. Nun, es entstand zunächst mal eine peinliche Situation auf dieser Hochzeit. Also ihr müsst euch diese Gesellschaft vorstellen. Maria merkt, dass also eine Anzahl von netten, jungen Jüngern um Jesus versammelt waren. Er hatte eine gewisse Anziehungskraft und sie war stolz, einen Sohn zu haben, der so gefragt war wie ihr Sohn Jesus. Und dann kommt eben diese, diese zunächst mal verdeckt gehaltene Nachricht. Also der Wein ist alle. Ich weiß auch nicht, ob der Gastgeber ein bisschen geizig war oder er hat einfach schlecht kalkuliert, keine Ahnung jedenfalls. Die Leute saßen auf dem Trockenen, die Bierfahnen hingen auf Halbmast und jetzt musste irgendwas gemacht werden. Und da Jesus zu Hause immer so hilfsbereit war und Maria von den Fähigkeiten ihres hellen Wunderknaben überzeugt war, flüsterte sie ihm, während sie ihn abküsste, ins Ohr, die haben keinen Wein mehr. Und Jesus? es ist in der Geschichte nicht zu leugnen, dass er ihr... Ziemlich Ablehnende, eine beinahe unhöfliche Antwort gibt. Er sagt: Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Ja, Moment, so spricht man nicht mit seiner Mutter, oder? Er sagt nicht Mutter, er nennt sie auch nicht bei ihrem Namen, er sagt ganz distanziert Frau. Weißt du, als eine Frau wie jede andere, hat sie ihm, dem Gottessohn, dem Retter der Welt, nichts vorzuschreiben. Maria bleibt auf dem Teppich. Der Marienverehrung entzieht das allen Boden. Dieses eine Mal hat Maria versucht, eine Mittlerrolle einzunehmen zwischen hilfesuchenden Menschen auf der einen Seite und dem Gottessohn auf der anderen Seite. Und genau hier begegnet ihr Jesus in dieser Schärfe. Denn einen Mittler gibt es nur einen und das ist Jesus selbst. Es ist Gott, er ist der Mensch und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen. Das ist der Mensch, Jesus Christus. Heute Morgen bei uns im Gottesdienst in Mandaba haben wir dann noch darüber gesprochen. Maria ist es nicht. Ich glaube, dass das der Grund ist, warum er in einer so beinahe erschreckenden Unhöflichkeit oder in einer solchen Schärfe äh, formulieren, was so seiner Mutter begegnet. Was habe ich mit dir zu schaffen? Hatte sie nun ihre Prüfung geschafft nach der zweiten Lektion? Nun, man lernt durch Wiederholung, das wisst ihr auch. Also, die Geschichte geht weiter. Der Menschenauflauf um Jesus wird von Auftritt zu Auftritt größer. Manchmal sind es so viele, dass Jesus und seine Leute nichts mehr zu essen gekriegt haben. Markus Kapitel 3, Vers 20. Außerdem kommt es zu den ersten Konfrontationen mit den geistlichen Oberhirten im Volk. Jesus eröffnet manches Wortgefecht, worauf seine leiblichen Verwandten meinten, er ist nicht mehr ganz dicht. Und Maria, wäre es auch lieber gewesen, wenn er seine gefährliche Öffentlichkeitsarbeit wieder mit der stillen Zurückgezogenheit Nazareth tauschen würde. Einmal meinte sie, ihn warnen zu müssen, doch dann kriegt sie wieder eine Absage. Lesen wir mal Markus Kapitel 3, Vers 21. Als seine Angehörigen es hörten, gingen sie los, um ihn zu greifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Die haben wirklich geglaubt, er ist verrückt geworden. Jetzt legt er sich da mit dem Papst und seinen Leuten an. Es geht doch nicht. Und dann in den Versen, die dann folgen, heißt es, dass auch die Schriftgelehrten mutmaßten, dass er den Beelzebub habe. Also die gingen so weit, dass sie ihm unterstellten, besessen zu sein. Und dann in Vers 31 und es kommen seine Mutter und seine Brüder und sie standen draußen, sandten zu ihm und riefen ihn und die Volksmenge saß um ihn her. Sie sagten aber zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen suchen dich. Und er antwortete und sprach zu ihnen, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Und er blickte umher auf die um ihn im Kreise Sitzenden und spricht, siehe, meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Mit dem, was Jesus hier sagt, ich habe den Eindruck, dass er schon anschließend rausgegangen ist, dass er sie getroffen hat, dass er mit ihnen geredet hat, aber mit dem, was Jesus hier sagt, tritt er den Ansprüchen seiner leiblichen Verwandten mit derselben Entschiedenheit entgegen, wie wir das bei dem zwölfjährigen Jesus im Tempel gesehen haben und wie wir es auf der Hochzeit zu, zu Kana gesehen haben. Das schwer zerschneidet weiterhin diese Nabelschnur, von der Maria meinte, sie bestehe noch. Das Band der irdischen Verwandtschaft. Er redet von einer ganz neuen Verwandtschaft. Er sagt, wer den Willen Gottes tut, der ist wirklich mit mir verwandt. Wenn du hier sitzt, und bereit bist, den Willen Gottes nicht nur zu hören. Das ist relativ leicht, so Sonntag für Sonntag hierher zu kommen. Man hört sich das Ganze an. Das eine ist amüsant, das andere weniger. Und mal sagt es eine mehr, das andere ist mal irgendwie so eine Horizonterweiterung oder so. Es geht aber nicht nur darum, das Ganze anzuhören, sondern wenn du bereit bist, das auch zu tun. Denn Jesus sagt ja nicht, wer den Willen Gottes kennt und wer damit vertraut ist, wer bibelfest ist oder so, sondern er sagt, wer den Willen Gottes bereit ist auch zu tun. Der ist mein Bruder, der ist meine Schwester, der ist meine Mutter, der ist mir, mir verwandt. Und wenn du bereit bist, das umzusetzen und zu tun und auch in der Gesellschaft, im Dillkreis und darüber hinaus was zu bewegen, dann bist du einer von den Leuten von Jesus. Das sind meine Verwandten. Dann gehörst du ganz eng zu ihm. Das ist ein Zeichen dafür, dass du sozusagen an diesem Weinstock angeschlossen bist und daraufhin dann auch Frucht bringen kannst. Da kommt was in Bewegung. Das sind meine Verwandten, mit denen gehöre ich zusammen. Da gibt so eine Blutgruppe, verstehst du? Und ich wünsche mir, dass viele von euch, ja, dass hier alle solche Leute wären, die eben nicht nur da sitzen, da saßen sie jetzt vor Jesus, aber es blieb nicht dabei. Das war eine riesige Schar von Jüngern, der hatte ja nicht nur zwölf, Zumindest so 70 und darüber hinaus war von 500 mal die Rede und so weiter und da ging wirklich was im Mittelmeerraum nach seiner Auferstehung in Bewegung. Das Evangelium hat Wellen geschlagen, so sodass keiner sagen konnte, wir haben da noch nie was von gehört. Bei uns gibt es manchmal Leute, die sagen, wir haben noch nie gehört das Evangelium. Gut, Maria muss jetzt unverrichteter Dinge wieder nach Nazareth zurückgehen. Sie hatte den Zwölfjährigen schon nicht verstanden, wie viel weniger verstand sie ihren Sohn jetzt. Und auf dem Heimweg wird sie mit manchem Seufzer ihrem Herzen Luft gemacht haben. Sie hat es nie verstanden. Zielstrebigkeit ist gut, Maria, solange man nicht mehr strebt als zielt. Über das eigentliche Ziel dessen, was Jesus vor Augen hatte, wusste sie nichts. Der Weg ihres Sohnes lag für sie immer noch im Dunkeln. Eine weitere Station. Einmal noch wird Maria in Abwesenheit erwähnt, ehe Jesus am Kreuz hängt. Habe ich gesagt, Jesus wird erwähnt, also Maria wird noch einmal erwähnt. Als Jesus einen Dämon ausgetrieben und mit seinen Gegnern abgerechnet hat, da heißt es in Lukas Kapitel 11, Vers 27, da erhob eine Frau aus der Volksmenge ihre Stimme und sie sprach zu ihm, glückselig der Leib, der dich getragen und die Brüste, die du gesogen hast. Er aber sprach gewiss, doch glückselig die das Wort Gottes hören und befolgen. Also Maria ist gar nicht da, die Frau kannte sie wahrscheinlich auch gar nicht, aber sie sagt, Mensch, glückselig. Und die Katholiken beziehen sich auch gerne auf so eine Stelle. Jesus sagt, ja, ist so. Ich mag meine Mutter auch, aber... Und dann ist genau das Gleiche, was er vorher auch schon mal gesagt hat, glückselig sind die, die das Wort Gottes hören und befolgen. Jesus ändert seine Meinung nicht. Und er lässt nicht die geringste Verehrung einer Maria, einer Mutter, irgendeines Menschen zu, weil Menschen eben nicht das Wort äh, oder, oder so eine Mittlerrolle einnehmen können. Die Marienverehrung konnte nur aufkommen, weil Menschen eben nicht das Wort Gottes gehört und befolgt haben, ganz offensichtlich. Nun, die Sorge der Maria war ja begründet. Also, dass man sich als Mutter Sorge um ihre Kinder macht, das spricht dafür eine Mutter. Sie könnte auch sagen, mir wurscht, also wenn er nicht will, dann soll er, ich habe ja noch andere Söhne oder so. Sie hatte wirklich Sorge, die war begründet. Die Priester, die Pharisäer, die hatten ja keine Ruhe, ehe dieser unbequeme Prophet aus Nazareth beseitigt war, verurteilt und hingerichtet am Kreuz. Und genau dahin führt es Jesus und genau dahin führt es auch Maria. In Johannes 19, Vers 25 steht, es stand aber bei dem Kreuz seine Mutter. Da begegnen wir ihr als nächstes. Eine Mutter am Sterbebett ihres Kindes. Das ist unglaublich hart. Ich kenne eine Mutter, die vor fünf Jahren ihre fünfjährige Tochter verloren hat die bis heute noch längst nicht drüber hinweggekommen ist. Und ich fürchte, dass es noch lange dauern wird. Die Zeichen stehen nicht auf Besserung. Und ich habe einen Vater getroffen, dem mir erzählte, dass vor 25 Jahren sein Sohn vor seinen Augen vor ein Auto gelaufen ist und dass er den toten Sohn in die Wohnung getragen hat und dass es ihm so ist, als wäre es gestern gewesen. Für ein Elternteil ein Kind zu verlieren, ich glaube, dass keiner von uns das nachvollziehen kann, was das bedeutet. Und jetzt steht Maria eben nicht an einem Sterbebett, weil Jesus ist weder in einem Bett geboren worden, noch ist er in einem Bett gestorben. Und er ist auch nicht umgeben von besorgten und weinenden Sterbebegleitern, sondern von spottenden und von fluchenden Sterbebegleitern. Und da steht Maria mitten und sie muss ansehen, wie die Leute ihn beschimpfen und wie er armselig an diesem Kreuz hängt und vor sich hin stöhnt, wie die beiden anderen auch. Da wird es auf einmal stockdunkel und sie ist völlig verunsichert. Was muss da in dieser Maria vor sich gegangen sein? Aber in dieser furchtbaren Situation macht Maria ihm keine Vorwürfe mehr. Vorher hat sie ihn ja noch warnen wollen. Sie sagt jetzt nicht, Mensch, hättest du dich doch warnen lassen, ich habe es dir ja gleich gesagt, das musste ja so irgendwie ändern, enden. Nee, sowas hört man jetzt nicht mehr von Maria. Und ich habe den Eindruck, dass hier in Maria etwas passiert ist. Simeon hatte zu ihr gesagt, dass er Jesus zu einem Zeichen würde, dem widersprochen wird. Und es mag sein, dass ihr das jetzt eingefallen ist und dass sie langsam merkte, dass die Voraussagen Gottes immer in Erfüllung gehen und dass das eben die Erfüllung dieser Prophezeiung war. Ein Zeichen, dem widersprochen würde. Dem konnte sie nicht widersprechen. Das war wirklich so. Maria war ja wieder aus Nazareth nach Jerusalem gekommen. Und ich habe den Eindruck, dass sie kam, um sich jetzt dem Kreis der Jünger anzuschließen. Und sie kommt gerade rechtzeitig, um Jesus am Kreuz zu sehen und offensichtlich Jesus am Kreuz auch zu erkennen. Mag sein, sie hatte noch ihre Zweifel. Aber wenn jemand zweifelt... Da muss man die Sache, an der man so seine Zweifel hat, doch untersuchen. Dann muss man das Ganze hinterfragen. Es mag unter euch auch Leute geben, die so ihre Zweifel haben an dem, was in der Bibel steht, was es mit Jesus auf sie hat, was es wirklich der Retter ist. Und dann gibt es Leute, die geben es auf und sie sagen, also es ist mir nicht ganz klar, Also, also ich gehe nicht mehr hin oder so. Aber wenn ich etwas untersuchen will, wenn ich etwas hinterfragen will, dann muss ich doch möglichst nah rangehen. Also ein Forscher geht doch das, was er erforschen will, er geht doch möglichst nah dran, um irgendwie einen klaren Blick zu bekommen. Und deswegen möchte ich dich auch auffordern, dahin zu gehen, wenn du dir nicht ganz sicher bist, wo Jesus ist. Und Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich. Also geh zur Kirche, da bleib doch nicht weg. Also gerade wenn du dir nicht sicher bist, dann geh hin und hinterfrag die Sache. Maria ist gekommen, sie hat sich das anschauen wollen und ich glaube, dass es hier zu einer Veränderung gekommen ist. Und noch etwas, wenn du Sterne sehen und untersuchen willst, dann geht das nicht bei Tageslicht. Du musst warten, bis es dunkel ist. Nicht, dass die Sterne die Dunkelheit bräuchten, um zu existieren, aber wir brauchen die Nacht, um sie sehen zu können. Und vielleicht sind es bei dir auch so die dunkelsten Stunden, wo Gott dir plötzlich seine Wirklichkeit offenbart. Oft ist es so, gerade in den dunklen Stunden unseres Lebens. Da geht dir auf einmal auf, dass du in der Sünde untergehst. Und du erkennst, dass dir nicht deine Bekannten weiterhelfen können. Und dir wird bewusst, dass dich nicht dein Wissen errettet. Und dir wird klar, wer Jesus wirklich war und ist, gerade vielleicht in dunklen Stunden. Und wenn dir das so langsam aufgeht und wenn du eben vor diesem dunklen Hintergrund dieses Licht der Gnade Gottes, dieses Licht, das ja gekommen ist zur Erleuchtung der Nationen, wenn du so ein Hoffnungsschema dieses Licht am Ende dieses Tunnels erkennst, dann hör auf mit deinen überlegenen Überlegungen und nimm Jesus an als der, der er ist, nämlich als Herrn und Heiland. Herr, das heißt, dass er das Sagen haben möchte in deinem Leben. Heiland, das bedeutet, dass er dich erretten möchte aus deiner Situation. Unter dem Kreuz schneidet das Schwert zum letzten Mal. Nochmal Johannes 19,26, Da nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabeistehen, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Dann spricht er zu dem Jünger, siehe Deine Mutter, und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Das ist der letzte Schlag des Schwertes. So fürsorglich diese Aussage auf der einen Seite ist, das legt man gerne so aus, also dass Jesus im letzten Moment noch an seine Mutter gedacht hat, so fürsorglich das auf der einen Seite ist, völlig richtig, desto hart ist es aber auf der anderen Seite, denn hier gibt Jesus diese Frau endgültig als Mutter ab. Und ihr habt den Eindruck, dass wirklich das Schwert, das hat ja immer in die gleiche Richtung reingehauen, oder? Immer diese Verwandtschaftsverhältnisse getrennt und geklärt. Und hier zum letzten Mal, Johannes, kümmere du dich drum. Übrigens, dass er sie Johannes anvertraute, daran sieht man, dass sich Maria vielleicht mit den anderen Söhnen nicht mehr so ganz einig war, die nämlich zunächst nicht an Jesus geglaubt haben in Johannes Kapitel 7, Vers 5 steht, sie glaubt nicht an ihn. Maria aber scheint so allmählich zum Glauben gekommen zu sein. Und deswegen sieht es Jesus als besser an, dass Johannes sich um sie kümmert, der nun nicht ein Sohn von Maria war, als dass es Jakobus, Jos und so weiter machen, sonst hätten die sich ja um sie kümmern können. Es waren schwere Tage für Maria und es waren auf der anderen Seite glückliche Tage für Maria, denn jetzt lernte sie Jesus kennen als den, der auch für sie ihr Blut vergossen hat und der auch sie erlösen wollte, der auch für sie auferstanden ist, um ihr neues Leben zu geben. Aber dahin zu kommen, musste sie erst einmal loslassen. Sie musste erst loslassen. Bischof Manze erzählt das Gleichnis von einem Mann, der, als er spazieren ging, plötzlich an einer Klippe ausgeglitten ist und stürzte und im Fallen gelang es ihm irgendwie so einen Ast zu schnappen von so einem Gewächs, das seine Wurzeln zwischen den äh, Felsen hatte und da konnte er sich also festhalten und dann hing er irgendwo so äh, über der Tiefe. Und dann sagt diese Geschichte, dass ein Engel vorbeikam und dass der Mann den Engel bat, ihn doch zu retten aus der komischen Situation da. Und dann fragt der Engel diesen Mann, glaubst du, dass ich dich retten kann? Und dann schaut der Mann die starken Arme des Engels an und sagt, ja, ich glaube, dass du mich retten kannst. Und dann fragt der Engel, und glaubst du auch, dass ich dich retten will? Und dann sieht er das Lächeln im Gesicht dieses Engels und sagt, ja, ich glaube auch, dass du mich retten willst. Dann sagt der Engel, wenn du also glaubst, dass ich dich retten kann und auf der anderen Seite auch glaubst, dass ich dich retten will, dann lass los. Lass los. Darum geht es bei Gott mal all das loszulassen, wo du dich bisher dran geklammert hast. Vielleicht klammerst du dich an deine Taufe, an deine guten Werke, an alle Anstrengungen, die du bisher unternommen hast, um Gott irgendwie zu gefallen, an dein überlegenes Wissen über Jesus, über, über, über Religion. Wir sind ja manchmal so stolz auf das, was wir alles so in Händen haben, was wir uns bisher alles erworben haben. Aber alles das gilt eben vor Gott nicht. Wende dich ab von dem Alten. Wende dich vor allen Dingen ab von deiner Sünde. Setz dein Vertrag auf Jesus. Und wenn du dich auf ihn verlässt, darauf, dass er dich rettet, dann tut das auch. Aber du musst loslassen, zu so Maria losgelassen hat. Das letzte Mal wird Maria in der Bibel erwähnt, im kleinen Kreis der Jünger, der nach der Himmelfahrt betete und auf den Heiligen Geist wartete. Apostelgeschichte 1, Vers 14. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Hier hatte Maria nun ihren Platz eingenommen unter den Jüngern von Jesus. Sie gehörte sozusagen zur ersten Gemeinde dazu. Sie war wirklich zum Glauben gekommen. Und das Schöne ist, ihre Söhne waren auch dabei. Mittlerweile waren die auch zum Glauben gekommen. Jakobus hat einen Brief im Neuen Testament geschrieben. Judas hat einen Brief im Neuen Testament ge äh, geschrieben. Das sind also... Richtige Leiter in der ersten Gemeinde geworden. Welch eine Gnade, dass auch die zum Glauben gekommen sind. Und Maria, über die reden wir heute Abend, sie hatte ausgelernt. Es ging durch Sterben zum Leben. Und das ist so ein Prinzip von Gott. Wenn Jesus nicht gestorben wäre, dann hätte man nicht das ewige Leben. Wir müssen diesen... Tod von Jesus in Anspruch nehmen, wir hatten jetzt gerade auf der Jahreswechselfreizeit eine Taufe, das wird ja darin gerade symbolisiert, das alte Leben in den Tod gegeben, unter Wasser, aber ich habe sie dann auch wieder hochgeholt, und dann geht es nämlich um das neue Leben, in Neuheit des Lebens wandeln, Römer Kapitel 6 und das ist das, was, was Maria lernen musste, das Sterben des eigenen Ichs um dann eben dieses neue göttliche Leben in Anspruch zu nehmen. Und das Schwert tut schonungslos dazu seine Arbeit. Ich schließe mit dem Vers aus Hebräer Kapitel 4, wo steht, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist. Wir haben ja noch ein paar Sattabende vor uns und wir wollen uns weiter mit dem Wort Gottes beschäftigen. Es ist wie ein Schwert und es scheidet Seele und Geist voneinander. Wir haben ganz seelische, das heißt ganz menschliche Empfindungen auf der einen Seite, aber das sind auch die geistlichen Empfindungen und das müssen wir voneinander unterscheiden. Und deswegen möchte ich auffordern, dich auch bearbeiten zu lassen, genau hinzuhören, und das auch zu tun, was wir in den nächsten Wochen hier miteinander erarbeiten. Auch wenn es weh tut. Aber du brauchst Jesus als deinen Herrn und als deinen Heiland. Wir wollen wieder eine Zeit der Stille haben. Das ist immer gut, so eine Predigt mit Stille abzuschließen, dass wir beten können, dass wir antworten können auf das, was Gott uns irgendwie bewusst gemacht hat möchte ich auffordern, dass du mit ihm ins Gespräch kommst über, über, über dein Verhältnis zu ihm. Vielleicht bist du dir ja gar nicht so ganz im Klaren darüber, ob du jetzt das rechte Verhältnis zu ihm hast, richtig verstanden hast, was es bedeutet, ihn als Herrn über deinem Leben anerkannt zu haben und ihn als Heiland in Anspruch genommen zu haben. Dann rede mit ihm darüber. Und der Heilige Geist ist gerne dazu bereit, dir Klarheit zu schenken. So wie Simeon, der bereit war, nun auf den Messias zu warten, der ein Mann Gottes war, vom Heiligen Geist geleitet wurde, so kannst du dich auch darauf verlassen, weil der Heilige Geist ist heute nicht zu so alt geworden, dass er nicht mehr in der Lage wäre, einem Klarheit zu schenken und ein Leben völlig zu verändern. Das tut er bis heute. So wollen wir beten und ich möchte dann nach dieser Zeit der Stille, dieser Gebetszeit hier abschließen.